0: Avant de partir, parlons un peu d'Alibert Trekking. Ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir les séjours de ce tour opérateur pas comme les autres. Il a été créé en 1975 par des guides de haute montagne ultra passionnés qui ont imaginé des voyages qui leur ressemblaient, respectueux de l'homme et de la nature, à pied, à ski ou à raquette. Engagé dans le tourisme responsable avant l'heure, Alibert Trekking est le premier Théo labellisé ATR, Agir pour un tourisme responsable et compense 100% du carbone de ses voyages. Leur obsession nous faire découvrir le monde le plus proprement possible en marchant au cœur de ces merveilles et en utilisant des modes de transport doux. Mais ce que je préfère chez eux, c'est qu'ils appliquent tout ça à des voyages spécialement conçus pour les familles. Parce que bon, on va pas se mentir, on ne voyage pas tout à fait pareil avec et sans les nains. Savoir que le programme a été pensé pour éveiller les petits marcheurs à partir de 6 ans, et donc avec un rythme adapté, ça m'a rassuré. En rapport à mon 12 ans qui n'aime pas marcher, hein. alors quand en plus j'ai appris que nous voyagerions avec une autre famille dont les enfants avaient 6 et 13 ans, J'étais parée et prête à dégainer une comparaison pas du tout éducation positive du genre « Elle ne râle pas, elle, et elle n'a que 6 ans. Tais-toi, et marche. » Non mais oh <rire> Eh ben, j'en ai même pas eu besoin. Trop fière de mon petit râleur. Côté préparation, le site est très complet, mais j'avais bien envie d'informations et de conseils supplémentaires. J'ai donc contacté Alexandre. C'est lui qui a créé cet itinéraire. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions avant ce très très beau voyage qui s'annonce.
1: Mais je vous en prie.
0: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, ben moi, je m'appelle Alexandre, Alexandre Briand. Donc, je suis originaire, effectivement, de la région euh, des Alpes. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien voyager. Beaucoup, beaucoup été dans le milieu montagneux. Et voilà. Et puis, bon, de, de fil en aiguille, euh, c'est ce qui m'a amené, en fait, à travailler chez, chez Alibert Trekking. Voilà, depuis, depuis une grosse quinzaine d'années, maintenant.
0: Quelle est votre mission principale chez Alibert
1: Alors j'en ai eu plusieurs, mais celle qui occupe mon temps en ce moment, c'est donc le métier de chef de produit. Donc ça consiste à concevoir les itinéraires de randonnée qui formeront les, les voyages. Euh, voilà, donc euh, concevoir les itinéraires, les prix, etc. Booker tout ce qui doit l'être pour que le, la semaine de vacances des gens se passe le mieux possible.
0: On va parler aujourd'hui plus particulièrement de à la fois roi et bédouin du désert, un voyage que vous avez conçu. Donc, Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire depuis combien de temps existe ce voyage
1: Alors, C'est un voyage qui existe depuis 2010 de mémoire et qui évidemment a été remanié hein, parce que euh, les voyages sont amenés à être modifiés soit parce qu'on a des retours de clients qui nous disent que certaines choses sont perfectibles soit par la force des choses parce que les pays bougent et donc euh, voilà il y a des routes qui se créent il y a des endroits qui étaient sauvages qui deviennent un peu moins donc forcément c'est toujours remanié
0: Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce programme sans rentrer dans les détails mais vraiment ce qui a fait que vous avez choisi euh tel ou tel endroit et que le voyage s'est construit autour.
1: La Jordanie, c'est un pays qui n'est pas très grand en termes de superficie, mais par contre, euh, dès qu'on s'y intéresse, on, on trouve une, euh, une variété assez importante. On a un côté très historique avec énormément de, de vestiges Hein, on peut penser à Petra, évidemment, pour les Nabatéens, mais il y a aussi euh, tous les châteaux croisés qui datent euh, de, de cette époque-là. Donc, il y a une partie, une dimension culturelle, historique qui est très importante. Et sur ce petit bout de territoire, on a aussi une grande variété de paysages, avec euh, des paysages semi-désertiques ou désertiques, qui sont vraiment euh, à couper le souffle. Donc, en fait, l'esprit du voyage, c'est d'essayer de mixer les deux, de ne pas passer à côté de l'un ou de l'autre mais d'essayer d'enchaîner naturellement les sites archéologiques et les grands espaces où on va chercher ces endroits de randonnée et les beaux paysages.
0: Comment vous avez fait pour que ce soit un voyage qui soit particulièrement adapté aux familles
1: Alors, il y a plusieurs choses quand on fait des programmes famille, il y a plusieurs paramètres importants à prendre en compte. Donc déjà le premier, c'est toujours essayer de privilégier un maximum les vols directs qui n'arrivent pas trop tard. Voilà. On a des familles, ce qui est important, c'est de ne pas arriver au milieu de la nuit, c'est de ne pas faire quatre escales pour arriver à destination. Ensuite, deuxième élément, on va dire sur la partie transfert. Forcément, plus on veut voir de choses, plus il faut se déplacer, mais il faut essayer de limiter ça. Il faut essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas trop de trajets pour pas que ce soit pénible. On sait bien que les enfants, dans les voitures, au bout d'un moment, ils ne tiennent plus en place. donc Du coup, c'est compliqué pour les parents, c'est compliqué pour les guides. Donc, on essaye d'avoir des courts trajets, ou, en tout cas, si on doit faire des trajets un peu plus longs, de les mettre à des moments de la journée qui sont acceptables pour tout le monde. Voilà, ça, c'est un autre élément. Il y a aussi de, le, la partie hébergement qui est importante. Au-delà du simple, éventuellement, des hôtels avec des chambres triples ou coteaux, c'est aussi surtout que, voilà, il, a, il faut avoir une alternance entre parfois des bivouacs, mais aussi du confort. Ça dépend de l'âge des enfants. Voilà, donc ça, c'est un autre élément important. Et surtout aussi, essayer d'avoir des hébergements où parfois on reste plusieurs nuits pour ne pas avoir à refaire ses bagages le matin en se disant oh, tous les oui. jours, je défais mon bagage, je recommence. Les enfants, on en a encore remis partout. Donc ça aussi, c'est plus pour une tranquillité d'esprit des parents.
0: <rire> oui, parce que les enfants, ils ne refont pas les valises. Jusqu'à preuve du contraire, c'est les, les parents, parents qui s'y collent.
1: Donc ça, on <rire> essaye de faire attention. Après, si on se penche sur la partie un peu plus... Loisirs ludiques, ben c'est important de choisir des lieux où on va avoir aussi des choses sympas à faire, pour les petits comme pour les grands. Voilà. Il faut qu'on ait un, un, ce côté un peu équilibré entre… Je disais tout à l'heure, je parlais de l'aspect culturel, mais dans le même temps, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir faire dix visites de châteaux ou de monuments. Les enfants, à un moment donné, il faut, il faut qu'ils se défoulent. Donc, il faut aussi des activités plus ludiques où ils vont un petit peu se défouler. Donc, ça, on essaye de faire attention.
0: À Pâques, en Jordanie, on peut s'attendre à quoi en type de chaleur
1: Bon, ça évolue comme partout sur le, le, le globe en ce moment, mais on va dire qu'on est sur des, des saisons où euh, au plus fort de la journée, il fait 30, 35. Voilà. En gros, c'est les températures d'été de chez nous. Donc, c'est agréable le matin entre 8 et 10 heures. Après, entre 10 et 11 heures, il commence à faire un petit peu chaud, mais bon, euh, voilà, très vite, la pause arrive. On se débrouille tout le temps pour que... Alors, tous les lieux de bivouac, tous les lieux de pauses du midi et du soir sont adaptées à chaque fois pour qu'il y ait de l'ombre, pour qu'on soit proche de rochers, pour qu'on bénéficie de l'ombre de rochers et pour aussi des fois rester dans des couloirs où il y a un petit peu de vent pour apporter un peu de fraîcheur. Il peut faire chaud, mais ce n'est pas, euh, pas insupportable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrête les voyages à partir de ouais, fin avril, début mai, parce qu'après on commence à approcher des 40. Et là, à ce moment-là, ça devient. Voilà, même une marge de 4 heures peut devenir un physiquement très éprouvante.
0: Et le soir, dans les campements, c'est euh, plus frais ou ça reste quand même assez élevé
1: Alors Le soir au bivouac, il va faire euh, 17 18 dans ces eaux-là, euh, 20 en mois d'avril. Mais en fait, c'est l'écart de température qui crée cette sensation de fraîcheur.
0: Mais oui. Donc, on, mmh. on
1: aura eu 35 la journée, on aura marché 32, 33, bien chaud. Dès que le soleil déjà se couche, on sent un peu tomber la fraîcheur comme on était finalement. Et, et comme chez nous on était, eh ben, euh, on va dire que le soir à 21h, 22h, euh, eh ben, certains d'entre nous euh, sentent un petit coup de fraîcheur et remettent une petite veste. Eh ben C'est le même principe. On, on va avoir un écart de température de 15 à 20 degrés. Donc du coup, c'est vrai qu'en général, les gens, on, ils le se... sent. Ouais, on le sent et les plus frileux remettent une, <rire> bah, une petite couche. Les autres parfois... On fait nous, mais voilà, il ouais, ouais, y, a, y, a, y a ça. Alors après, euh, rien de comparable avec le cœur de enfin, la période hivernale, novembre, décembre, janvier, où là, non seulement on remet une polaire, mais on peut remettre des fois un pantalon, etc. Là, ben, en général, c'est plutôt juste le haut du corps.
0: OK. Comment on se prépare à un voyage en Jordanie avec des enfants
1: Bon, en tout cas sur un plan euh, pur euh, formalité administrative sanitaire etc., il n'y a, a rien de bien compliqué. Hein. On est sur un, la Jordanie, c'est un pays, il n'y a, a aucun vaccin obligatoire. Euh, le visa est gratuit, s'obtient à l'arrivée. Donc voilà, de ce côté-là, on n'a pas trop de soucis à se dire, euh, voilà, qu'il faut qu'il faut passer du temps là-dessus. Par contre, effectivement, c'est un bon point de se dire comment on prépare les enfants. Donc moi, ce que je me, ce que j'aime bien des fois dire aux gens, c'est. Soit on se dit, bah pourquoi pas faire un petit resto en famille et puis aller... Euh... Voilà, bah là par exemple, en Jordanie, on est, on est sur une cuisine qui est orientale, qui, qui va se rapprocher beaucoup. On a beaucoup de plats qui ressemblent à la cuisine libanaise pourquoi pas faire une petite surprise en disant bah voilà on va aller manger dans un resto ce soir euh, sans lien avec nos futures vacances donc pourquoi pas les emmener découvrir un resto libanais à deux pas de la maison goûter voir déjà un peu comment ils réagissent au goût aux épices aux choses comme ça ça c'est une chose après pour les adultes ça peut être des livres mais pour les enfants ça peut plutôt être euh, du cinéma donc c'est plutôt se dire bah tiens est-ce qu'on ne se ferait pas une soirée ciné il y a beaucoup de choix mais en Jordanie il y a énormément de, de de grands films des qui ont été tournés ouais il y a des documentaires il mm -hmm. y a des films il y a bon euh, Diana Jones ça remonte hein il y a euh, un des derniers Aladdin qui a été tourné donc pour les plus jeunes ça peut être sympa pour les ados qui aiment un peu plus les choses qui où il y a du peps on a le, le film euh, de Seul sur Mars de Ridley Scott ah. qui a été tourné pratiquement entièrement au Wadi donc en fait ça peut permettre en trouvant comme ça un film donc plus ou moins ludique Carrément. plus ou moins aventure ou documentaire parce qu'on a aussi des films sur Laurence d'Arabie ou des choses comme ça mais là on rentre dans le mm -hmm. côté et ça peut être un peu plus moins sympa pour les enfants mais en tout cas ça permet d'avoir déjà de voir les premiers paysages l'ambiance les costumes enfin les costumes les, les habits et ça permet d'une manière douce je trouve de de préparer un peu euh, voilà peut-être que ça c'est ces deux choses là là ça peut peut-être susciter des questions, des réactions. Et du oui, coup, après, ça ouvre une discussion sur « mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas » Moi, ce que je trouve sympa, c'est quand on y sera, forcément, les enfants, ils vont reconnaître certains paysages qu'ils ont vus dans le film, donc ils vont faire le lien. Et donc, euh, donc c ça, ça amène toujours des réactions très intéressantes.
0: Absolument. Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre dans sa valise Je vais évidemment penser à la crème solaire, ça, ce n'est pas un sujet. Mais euh, est-ce qu'on doit respecter une certaine façon de s'habiller en Jordanie
1: Oui, alors tout ça, en fait, on le, on sait relativement, euh, en fait, c'est décrit dans, dans nos fiches d'équipement. Donc, effectivement, comme, euh, comme vous dites justement, tout ce qui va être crème solaire, chapeau, etc. Donc, on a toute une liste que les gens euh, bon, peuvent se baser suivre. dessus pour pouvoir… Voilà, il n'y a plus qu'à suivre. Ça permet déjà de partir et d'être sûr qu'on n'a rien oublié. Oui, dans toutes nos fiches de pays où on part dans les pays musulmans, oui, on évoque ce côté-là, c'est-à-dire, grosso modo, on peut s'habiller normalement tant qu'on n'est pas dans les villes ou qu'on ne va pas visiter les mosquées. C'est-à-dire, normalement, voilà, on évite juste l'aspect décolleté pour les femmes ou alors short trop court. Même pour les hommes, euh, voilà, on est plutôt sur euh, du perdu jusqu'au genou. OK. Voilà, après, en général, les guides sont formés et on a des briefings. C'est-à-dire qu'en général, ça fait partie des sujets qui sont abordés par le guide dans, les, dans le premier jour de briefing en disant voilà, il y a, il y a des moments où je vous dirais qu'il faudra peut-être plus se couvrir que d'autres. Ça dépend où on sera, ça dépend ce qu'on visitera. La spécificité de nos voyages, c'est qu'on va un petit peu dans l'arrière-pays, on va dans des régions un peu plus reculées. Donc, forcément, on doit être encore un peu plus respectueux parce qu'on est voilà on est dans des endroits où les traditions sont encore bien vivantes.
0: Oui et puis c'est important de respecter le pays où on va.
1: Mais globalement voilà il a pas y a, en Jordanie il a pas on n'a pas une, de grandes contraintes là-dessus. Après ce qui est toujours intéressant à penser aussi c'est encore une fois c'est on part avec des enfants donc il faut se dire voilà je vais avoir besoin aussi de temps en temps de les occuper. Il y aura des temps morts on a parlé de la pause du midi. Mais il y a aussi le temps au bivouac le soir, donc ça peut être toujours sympa de penser à prendre un petit jeu de cartes ou un jeu de société ou des choses comme ça. Alors, à la fois dans un premier temps, en fait, souvent... Les parents se disent, ben ça va permettre d'occuper les enfants, ils vont jouer entre eux. Mais en fait, ce qui se passe souvent, dans le phénomène qui se passe dans le groupe, c'est que au final, les enfants commencent à jouer aux cartes et puis il y a un ou deux euh, de l'équipe de locale subir. qui viennent voir curieux. Et puis du coup, ça, ça donne lieu à une partie. Ça permet aussi Génial. des échanges et, et souvent, au travers du jeu, on va réussir à créer un lien avec les équipes. Et voilà, on sait tous que ben, on n'a pas forcément besoin de parler la même langue pour jouer un jeu de cartes. Euh, voilà.
0: On emmène toujours un ono avec nous. Euh, ça nous a sauvé pas mal de temps d'attente. Donc, je pense que là, on va penser à deux, trois jeux pour pouvoir partager avec tout le monde.
1: Ça, c'est vraiment le truc qui ne coûte rien du tout et qui, voilà, qui amène en plus une bonne ambiance Mais en oui, général au sein du groupe.
0: carrément. Pays. OK, bah, merci pour toutes ces indications. On a hâte de découvrir ça par nous-mêmes. Et ça va être trop chouette. Je suis déjà dans l'ambiance, moi, donc c'est génial.
1: Oui, ben je, je pense que vous allez faire un super voyage. C'est un pays qui est surprenant, extrêmement riche. En général, les, reviens, les gens reviennent très très contents. Et puis voilà, c'est vrai que c'est... Alors à vivre en famille, en plus, ça va vous faire des souvenirs communs Donc, j'espère vous reparlerez même dans quelques années.
0: Oui, j'en oh suis sûr. Merci beaucoup Alexandre pour euh, tous ces bons conseils. Et, euh...
1: et bien avec grand plaisir.
0: Et bien et peut-être à bientôt.
1: Eh ben j'espère. Profitez Merci bien. Encore.